0: Pareciera que es el sueño de todos nosotros, ¿no? Renunciar a nuestros trabajos y, y vivir de nuestras rentas. Vamos a ver si se puede y vamos a ver cómo se puede. Fíjense una frase que dijo Bill Gates una vez. La peor manera de hacer dinero es con tu dinero. Una buena manera de hacer dinero es con tu inteligencia. Por eso todos los que tenemos la fortuna de ir a la universidad tratamos de ir a la universidad. Pero la mejor manera de hacer dinero es con tu dinero. Y, y, le, y, les, y les quiero enseñar una estadística que se van a ir para atrás. El millonario promedio en Estados Unidos tiene ocho fuentes de ingreso. Eh, es, en este estudio se quita... De, del estudio a todos los millonarios que heredaron su, su dinero, ¿vale? Es solamente millonarios que crearon su propio dinero. Y resulta que el millonario promedio tiene ocho fuentes de ingresos. ¿Eso qué significa? Que el millonario promedio está haciendo que su dinero haga dinero, ¿cierto? Porque si solamente tiene un cerebro y solamente tiene un tiempo, entonces, a lo mejor de esos siete, máximo uno. Es vendiendo su tiempo o vendiendo su inteligencia. Y los otros siete tiene que ser con, con su dinero. Y, y, y déjenme darles un, un spoiler. Eh, a, a lo mejor, esto es el, el, el millonario promedio, pero claramente hay millonarios que tienen 10 o 15 o 20 o 50 fuentes de ingresos. Eso significa que las fuentes de ingresos no necesariamente son inmensamente grandes. Casi todo el mundo piensa como, voltea a ver su sueldo y dice, ¡Ay! Yo quisiera... Yo quisiera que mi sueldo fuera más grande porque me quiero comprar eso que estoy viendo allá. Y entonces dice: ¿Cómo hago que mi sueldo genere más dinero? Pero llega un millonario promedio y te dice: No, el sueldo no tiene que ser muy grande. O, tu otra fuente de ingresos no tiene que ser muy grande. Tu otra fuente de ingresos no tiene que ser muy grande. Lo importante es que todas en total sean muy grandes. ¿No? Eso, Eso es lo importante. Y a veces, una de tus fuentes de ingreso se muere. Eso también es muy común. Eh, y, pero no pasa nada O sea, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me corren del trabajo? ¿Qué pasa si me, si, si me lastimo un pie y no puedo ir a trabajar? O ¿Me da una enfermedad y no puedo ir a trabajar? Mi única fuente de ingresos se muere Pues Tengo un montón de fuentes de ingresos No me sucede lo mismo ¿vale? Eh, entonces, el, ot- el spoiler es que No nada más el millonario promedio tiene ocho fuentes de ingresos Sino que el millonario promedio ya su tiempo y su dinero Perdón, su tiempo y su cerebro no es una de esas fuentes de ingresos. Porque cuando llegaron a, a no sé, a siete o, o a ocho o a nueve, dijeron, ay, creo que ya puedo renunciar, creo que ya no tengo que seguir vendiendo mi, mi, mi tiempo y, y mi cerebro. ¿Sale? Entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto dinero necesitan para no volver a trabajar nunca más en sus vidas? Quisiera que, si conocen a la persona que está al lado de ustedes, que lo platiquen o que le, o que, o que digan, le digan cuánto dinero. Okay. Eh, ¿Cuánto dinero tiene que haber en la cuenta de banco hoy? En su cuenta de banco, ¿cuánto dinero tiene que aparecer para que mañana no vayan a trabajar? Platiquen, se vale. Mientras más ruido escuche, más gusto me da. ¿Y cómo, ¿Y cómo calculan ese número? Ese número, ¿cómo sale? ¿Cuál es la lógica de ese número? O sea, hay un número, todos tenemos un número. Pero ese número, ¿cómo, cómo surge? Debe de salir como de la, de la de una multiplicación o de una suma. Alguien por allá levantó la mano. ¿Tú quieres decir tú cómo, 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 cómo calculaste? Bueno, si quieres decir tu número, dilo. Pero, cómo ¿cómo es el cálculo? El tiempo de vida que te queda. Ok, es una buena lógica, fíjense. Esa es la primera respuesta que puse. ¡No! Esto es un error, ya salieron las cuatro respuestas. Bueno, ni modo. <risa> la primera respuesta es la que me dio Tomás. Esta es una historia real, ¿ok? Tomás es uno de mis mejores amigos. Y a mí Tomás me dijo, bueno, pues yo quiero ganar unos... Le moví el número, así que no saben cuánto, cuánto gana Tomás ni cuánto quiere Tomás en la vida. Pero dice... Eh, pues yo quiero unos 30 mil pesos al mes por el resto de mi vida, agarro 30 mil, lo multiplico por 12, lo multiplico por 50 y me da unos 18 millones de pesos. A mí Tomás me dijo, pues yo con 18 millones de pesos, la verdad, mañana no, no voy a trabajar. Ustedes pueden a esa fórmula ponerle 30 o 40 o 50 o el número que a ustedes les guste. Susana, la esposa de Tomás, que además la historia es chistosa porque le dice Tommy, ¿no? Entonces estábamos en, en una fiesta y se voltea y le dice: Tommy, pues eso es una muy mala idea. Le dice: A ver, voy a hacer unos números rápidos. Y, y ella le dijo algo así: Nuestro departamento donde vivimos, que rentamos, por cierto, cuesta más o menos unos 4 millones de pesos. Y lo rentamos en 10 mil pesos. Esto obviamente cambia por ciudad y por país y por todo, ¿no? Sí, y lo rentamos más o menos en 4 millones de pesos. Eh, perdón, y lo rentamos en 10 mil pesos al mes. Entonces, si, si tú quieres ganar 30 mil pesos al mes, pues podríamos comprar cuatro departamentos y rentarlos en... Perdón. Eh, podríamos rentar tres departamentos y rentarlos en 10 mil pesos al mes y con eso tendrías tus 30 mil pesos al mes que estás buscando. Y, y entonces Susana, o Susi, como lo dice Tom, se volvió... Eh, mejoró la estrategia de Tomás por mucho, porque en la estrategia de Tomás se necesitan 18 millones de pesos y en la estrategia de Susana se necesitan 12 millones de pesos. Son 6 millones de pesos menos. Si si los igualáramos, Susi todavía podría comprar otro departamento y de 12 se iría a 16 y ganar 40 mil pesos en lugar de 30 mil. Y todavía podría comprar otro departamento, ya no de 4 millones, uno de 2 millones y rentarlo en 5 mil pesos ¿no? y ganar 45 mil. Entonces, véanlo como quieran. Tomás necesita 18 millones de pesos, mientras que Susana necesita 12. O piensen que con 18 millones de pesos, Tomás consigue 30 mil pesos y Susana consiguió 45 mil. Y luego llega Fernanda. Esto ya no es parte de la historia, eso no pasó. Bueno, sí pasó, pero... Fernanda es mi socia y trabaja conmigo y no es esa persona que está ahí. Las fotos me las robé del de y de las presentaciones. <ríe> eh, y Fernanda les dijo, bueno, sí, eso es si rentas un bien inmueble en la colonia en la que tú vives, en donde la gente paga muchísimo dinero por vivir en una zona hipster de la Ciudad de México eh, y, y pagan precios que no se tienen que pagar. Pero si tú mejor tuvieras un inmueble comercial que, por ejemplo, le rentaras al Oxxo en en, en un lugar que no sea sexy, pero no te importa lo sexy, lo que te importa es el dinero. Para vivir puede ser que sí quieras algo sexy, pero para ganar dinero, ¿por qué quieres algo sexy? Le dijo, eh, típicamente puedes llegar a rentar hasta un 12%. 12% significa que el valor de tu inmueble lo vas a recuperar, vas a recuperar el 12% del valor de tu inmueble cada año. ¿Okay? O, dicho de otra ma- manera, vas a recuperar el 1% del valor de tu inmueble cada año. ¿Okay? Entonces, si tu inmueble vale unos 10 millones de pesos, vas a recibir más o menos un millón de pesos al, al año, que representa unos este, un, un, eh, 100 mil pesos, pesos al mes. ¿vale? Que Ese es el, ese es el, uno, el 1%. Perdón, eh, al año es 1.2 millones de pesos, que serían 100 mil pesos al mes. Y entonces Fernanda mejoró la estrategia de Susana y de Tomás, diciendo, para ganar 30 mil pesos, realmente, solamente necesitas 3 millones de pesos. Entonces, las fórmulas y la, las matemáticas básicas son bastante claras. Vamos a ver cómo esto lo volvemos un poquito... Un poquito cómo llegamos a fondo y de, de verdad resolvemos el problema de los ingresos pasivos y de renunciar a nuestros trabajos. Entonces... ¿Cuáles son los errores? ¿Qué errores hubo en la lógica de Tomás, Susana y Fernanda? ¿Alguien detectó algún error? ¿La depreciación, ¿La depreciación es cierto? ¿Alguien de- detectó otro error? La inflación. ¿La inflación? ¿Sí? ¿Alguien detectó otro error? Ah, por allá levantaron la mano. ¿Los impuestos? ¿Los impuestos Sí, bueno, también es cierto. Pero bueno, no olvidemos que Tom gana 30 mil, pero paga impuestos. ¿no? Entonces, si le pagaran renta, también pagaría impuestos. Pero es cierto, hay que considerarlo. No hay hay que olvidar el 30% de tus ingresos. (risa) No son poco. ¿Quién más? ¿Alguien levantó por ahí la mano? OK, vamos a ver yo qué traigo. Eh, Lo primero que quiero que se den cuenta es que hay mejores opciones que otras. Y hay opciones que incluso me atrevería a decir que son malas. Vamos a ver, la primera es la inflación. No es lo mismo 30 mil pesos ahorita que 30 mil pesos en 50 años. Entonces, si nos nos vamos por la estrategia de Tom, eh, Tom va a ser muy pobre dentro de 50 años y los 30 mil pesos no le van a alcanzar para nada. Eh, Luego hay un problema de diversificación y de riesgo. Eso significa que si uno de tus inmuebles les pasa algo, Toda tu estrategia desaparece. ¿Qué cosas les puede pasar a tus inmuebles? A ver, son 50 años. Yo no estoy diciendo que vaya a caer un meteorito mañana, ni que vaya a temblar. Pero en 50 años todo puede pasar. En 50 años se puede convertir en una zona peligrosa. En 50 años... Pu- puede aparecer un metro enfrente o una escuela. se puede Yo les puedo contar una historia personal. Hace no mucho me fui a vivir a La Condesa en la Ciudad de México, que seguramente la conocen, es una zona famosa. ¿no? Y mi papá me dijo, ¿cómo te vas a ir a La Condesa? Estás loco, esa zona está horrible. Le dije, ¿cómo va a estar horrible? Es la zona de moda. Dijo, Bueno pues será ahorita la zona de moda Pero cuando yo me casé con tu mamá Yo vivía en la condesa Y huí de la condesa Porque era la zona insegura Y era la zona en donde robaban Y la zona en donde asaltaban y la zona. Entonces en 30 años ¿no? De cuando él, yo todavía no nacía Y él se salió de la condesa ahorita La condesa pasó de ser una zona horrible A una zona bonita Pero hay zonas que les pasó exactamente al revés Que les pasó de ser una zona bonita A una zona fea Entonces la diversificación es un grave problema Y entonces no puedes garantizar Que tu estrategia funcione Y después hay costos ocultos O hay errores ¿Qué pasa si no logro eh, rentar la casa En 10 mil pesos? Y la rento en 8 mil ¿Qué pasa si me destruyen la casa Los que rentan? O si se inunda O si algo pasa Hay un montón de de errores Que podrían suceder y, y, Y que si suceden Entonces Se destruye toda mi estrategia ¿Vale? Entonces Spoiler alert. si sí hay soluciones a este problema, ahorita se los voy a decir, pero no es tan sencillo como parece. Mucha gente se va por estas tres estrategias y terminan, no quiero decir arruinando sus vidas, pero terminan perdiendo mucho dinero. Y, y, y dinero que a lo mejor les tomó 30 años construir. Tomás porque tiene, porque es joven, pero si Tomás tuviera 60, 50 años... A lo mejor si sí pone todos sus ahorros y todo su dinero en la estrategia de pues, comprar dos departamentos y rentarlos. ¿Okay? Entonces, eh, la respuesta es si ¿sí se puede, se llama ingresos pasivos. Eh, y vamos a ver, eh, y, ah, perdón, y, y vamos, a definir, vamos a empezar por definir qué es ingresos pasivos. Y ingresos pasivos es ganar dinero sin trabajar. Excepto al principio, eso es muy importante. Excepto al principio No existen los ingresos pasivos sino no trabajo un poquito Al principio ¿Qué significa? Bueno, vas a comprar una casa Porque quieres hacer ingresos pasivos Y quieres rentarla Dedícale muy, muy buen tiempo a qué voy a comprar, cuándo lo voy a comprar, en qué zona, cuánto me va a costar, si me voy a hipotecar o no me voy a hipotecar, si un notario es más caro que otro notario, si un vendedor es más caro que otro vendedor, si contrato o consigo que alguien me haga me eche la mano y vaya al lugar al que voy a comprar, que sea experto y me diga si las cosas están construidas de buena calidad, etcétera, etcétera. Esta es la parte más importante de los ingresos pasivos y si lo haces bien, entonces te puedes echar a ver la tele durante 30 años. Si lo haces mal, no solo no te vas a poder echar a ver la tele, vas a haber perdido un montón de dinero al, en, en, en el proceso. Um, ok, eh, yo sé, uy, que eso se ve ahí, pero así no se ve. Ah, bueno, aquí se ve aquí se ve bien. Este, cuando se habla de inversiones, lo primero que quiero aclarar Y quiero que a todo el mundo le quede claro, porque cuando hablo de inversiones, todo el mundo empieza a gritar cosas como Bitcoin, cryptocurrencies, Apple, acciones de la bolsa y un montón de cosas. Entonces, yo nada más me voy a enfocar en el tipo de inversiones de flujos. Y para esto les quiero explicar eh, que existen dos tipos de inversiones. Las inversiones en donde tu activo crece en valor y las inversiones que te pagan flujos todos los meses. Y literalmente es como un cerdito y como una gallina. Un cerdito te cuesta dinero y lo tienes que alimentar todos los días y te cuesta trabajo y de vez en cuando se enferma y hay que llevarlo al veterinario y hay que seguir dándole de comer y hay que tener un espacio para que pueda correr y hay que bañarlo y hay que hacer y hay que cuidar y hay que cuidar y hay que cuidar. Y un día el cerdito que compraste chiquito y que te salió entre comillas muy barato porque no olvidemos que durante... Dos años, tres años, cinco años, le diste de comer todos los días Y gastaste un montón de tu tiempo y de tu energía para alimentarlo ¿ok? Entonces no olvidemos eso y no necesariamente salió barato ¿okay? eh, Decides que lo vas a matar y, y, y te lo vas a comer Y vas a hacer una boda y vas a alimentar a todos los de la boda con ese cerdo ¿no? O vas a, o vas a alimentar a todos los del pueblo y las inversiones de flujo son como una gallina que, te, que pone huevos todos los días. Y bueno, no, nunca puedes alimentar a una boda con una gallina, pero puedes desayunar todos los días durante muchísimos años. ¿Vale? Eh, les voy a contar un concepto más. Con los huevos de la gallina hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes desayunar, que sería el equivalente a agarrar tus ingresos pasivos y gastártelos. ¿Okay? Puedes... Eh, dejar que los pollitos nazcan y tener más gallinas, ese sería el equivalente a reinvertir, ¿ok? O puedes vender los, 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 los huevos y entonces ganar dinero también por, por la venta de, de los huevos. Esas tres cosas son válidas, solo piensen que si te comes los huevos o desayunas todos los días, pues un día se va a morir la gallina ¿no? y va a dejar de dar huevos. Eh, si tú te pones como loco a tener cada vez más y más y más y más gallinas, pues un día vas a tener 5000 mil gallinas, pero no desayunaste ningún día. Entonces hay que, hay que encontrar un balance, hay que encontrar un balance en donde tú dices, pues no quiero una, la verdad es que quisiera ocho, y, y entonces quisiera desayunar con una de las ocho y quisiera, y quisiera vender algunos de los huevos y quisiera otros guardarlos para... Pues cuando mis hijos crezcan, ya no quisiera tener 8, a lo mejor ya quisiera tener 12. ¿Okay? Eh, entonces, los tipos de inversión se llaman incremento de capital, tu, tu activo crece en valor y lo vendes más caro, o flujos, tu activo te paga todo el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunos, de algunos ejemplos de eh, a- activos que generan flujos y voy a empezar por los más famosos, Eh, Tú puedes hacer un video de YouTube. ¿Se acuerdan que les dije que al principio había que invertir dinero? Eh, Perdón, invertir tiempo o dinero. El tiempo y el dinero, como vieron en el primer slide, son lo mismo, porque puedes vender tu tiempo, ¿vale? Entonces, no piensen que como no te costó dinero, no... No estás dejando de ganar dinero por hacerlo tú. Entonces, tú puedes renunciar a tu trabajo, hacer un video de YouTube, y YouTube te va a pagar por el resto de tu vida. Puede ser un video mucha fita, puede ser un video con muchos views, pero te va a pagar por el resto de tu vida. Te costó mucho trabajo hacerlo al principio y te paga siempre. Sucede lo mismo con un libro, sucede lo mismo con la música. ¿no? Creo que todos conocemos eh, que a pesar de que Chespirito ya se murió, la familia se sigue peleando por las realías. Pues, pues sí, porque así funcionan este tipo de cosas. Oye, espíritu ya no está, pero se hereda Y los hijos siguen recibiendo Si se vende un chapulín colorado En, en, en algún lugar eh, Pero De lo que me voy a enfocar en esta presentación Es en los cuatro más importantes Rentas Regalías Dividendos Y bonos Y lo primero que voy a hacer es ordenarlos De arriba para abajo y de abajo para arriba <ríe> ¿Ok? De de arriba hacia abajo están ordenados por el riesgo. Los de arriba tienen menos riesgo y los de abajo tienen más riesgo. Y en la parte derecha es el retorno. Seguramente han escuchado esa frase de mientras más riesgo, más retorno. Bueno, aquí lo pueden ver. Un bono tiene el menor riesgo y el menor retorno, mientras que un dividendo tiene el mayor riesgo y el mayor retorno. ¿Qué es un bono? Un bono es CETES. Okay. CETES seguramente todo el mundo lo conoce. CETES es prestarle dinero al gobierno. El gobierno puede imprimir dinero y además de todo tiene el monopolio de recolectar impuestos. Y, y, no los reco- y además de todo los recolecta por la fuerza. Así que eh, lo que menos riesgo tiene es el bono. A pesar de que hay situaciones históricas en donde los gobiernos no han cumplido con sus obligaciones de pago de sus bonos. ¿ok? Pero entonces hay, hay bonos en México que se llaman CETES, hay bonos en Europa, hay bonos en Estados Unidos, cada país en Europa tiene bonos, Venezuela tiene bonos, Argentina tiene bonos, a los de Venezuela y a los de Argentina se les llaman bonos basura. Eh, eh, así es. ¿no? <ríe> eh, hay quien dice que los de México están cerca de ser bonos basura, pero para que entiendan, ¿y qué significa bono basura? Básicamente, que sí hay un riesgo de que no te paguen. México todavía no tiene bonos basura Pero hay quien habla de que a lo mejor sucede Muy bien Eh, El siguiente son rentas Eh, Rentas es poner un inmueble y rentarlo Porque no tiene tanto riesgo Por todo lo que ya saben ¿no? Eh, Suben la plusvalía La gente siempre necesita donde vivir Todo este tipo de cosas que a todos conocemos Pero hay riesgo los riesgos que hablé hace ratito de la condesa. Hay más riesgo que, pagarle, eh, que prestarle dinero al gobierno. Después hay regalías. Las regalías y las rentas son muy parecidas. Solo que las regalías tú le das dinero a una empresa y una empresa te paga un porcentaje de sus ventas. Eh, entonces, si, tú le, si yo le doy dinero, si yo agarro dinero y construyo un inmueble y, lo, y, y me lo rentan, <ríe> lo que recibo se llama renta. Si yo construyo... Si yo le doy dinero a un empresario y el empresario cada vez que vende dinero me da un porcentaje del dinero que vende, se llama regalía. Es una renta y una regalía es igual, solo que uno es para un bien inmueble y otro es para una empresa. ¿Vale? Eh, las empresas tienen más riesgo que los bienes inmuebles. Entonces, por lo tanto, las empresas pagan más, eh, eh, este, pagan más y hay, y hay más riesgo. Y por último, dividendos. Los dividendos es ser socio de una empresa y entonces la empresa al final del año ve todo el dinero que generó, que puede no generar, a veces pierden dinero las empresas, pero ve todo el dinero que generó. Y entonces es lo que generé son mis ingresos y luego tuve gastos, ¿no? todo, todo lo que me costó operar la empresa. Y si al final ingresos menos gastos da un resultado positivo puedo pagarle a los inversionistas dividendos. Y si da un resultado negativo, no les puedo pagar eh, al, eh, a, los, a los inversionistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre regalías y dividendos? Regalías es, me pagas un porcentaje de lo que vendas, no me importa tus gastos. Y dividendos es, me das todo lo que sobra después de a los ingresos quitarle, quitarle los gastos. Entonces, claramente dividendos es... Eh, por mucho, el que más paga. La gente se hace millonaria con dividendos, pero es el más riesgoso y puedes perder fácilmente todo tu dinero. Eh, una de cada... ¿Cómo es? Este, ¿Tres de cada cuatro pymes quiebran en los, primeros, en los primeros cinco años? Bueno, pues esos son empresarios que, que ponen todo su dinero en, en una máquina de hacer dividendos y resulta que tres de cada cuatro terminan nunca haciendo dividendos. ¿Ok? Entonces, eh, yo, yo, quisiera, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio y pensemos eh, que, qué tipo de instrumento es mejor. Porque esa es la pregunta que me hacen a mí todos los días. Soy Joan, y si tú eres experto en inversiones, pues dime cuál es el mejor y invierto en el mejor. Pero la respuesta rápida es que no existe un, una mejor inversión. La respuesta rápida es que hay gente que tiene situaciones de vida ¿okay? y hay inversiones que tienen eh, bueno activos que tienen características vale y entonces se casan y, y, y se encuentran una con la otra y entonces no es la mejor inversión si es la mejor inversión para esta persona o para este inversionista y es muy sencillo si hubiera una mejor inversión habría o- todo mundo tendría, por ejemplo, los, tú puedes invertir en un país ¿no? cuando compras monedas de ese país. Si hubiera un mejor país, todos solo tendríamos esa moneda y no tendríamos del, de las otras. Y entonces todos los países menos uno quebrarían. Si hubiera una mejor empresa, o sea, si Google fuera mejor que Microsoft o mejor que Apple, pues todos invertiríamos en Google y todas las demás empresas quebrarían. Entonces la realidad es que no, hay, hay gente para la cual México es mejor, gente para la cual Estados Unidos es mejor. Eh, y un poco la respuesta es, tú lo que tienes que hacer es reducir tu riesgo. Entonces, ¿yo en qué invertiría? Aunque por más que me traten de convencer que Arabia Saudita es un buen lugar para invertir, yo no sé nada de Arabia Saudita, sé mucho en México. Entonces, no hace mucho sentido invertir en Arabia Saudita, hace sentido invertir en México porque eso me reduce mi riesgo y puedo tomar mejores decisiones cuando invierto en México, puedo tomar decisiones, mejores decisiones para mover mi dinero, para salirme del país, para regresar, para invertir en otros, en otros lugares. Entonces, vamos, la gente le llama riesgo versus retorno. ¿okay? Pero yo creo que está mal definido porque no explica lo que les acabo de decir. Yo creo que la forma en la que hay que definirlo es mantener el valor de tu dinero versus generar riqueza. Y entonces les hago una pregunta. Imagínense que ustedes son hijos de Carlos Slim y heredan no sé cuántos decenas de miles de millones de dólares. ¿no? ¿Qué harían ustedes con ese dinero? O sea, evidentemente la respuesta es hay que invertirlo, ¿no? pero eh, ustedes lo invertirían en algo de riesgo con la posibilidad de perder todo su todo el dinero que generó Carlos Slim su papá, o mejor tendrían una estrategia de mantener el dinero en el tiempo, eh, pues porque si lo mantengo en el tiempo voy a vivir perfectamente bien hasta el día que me muera y mis hijos van a vivir perfectamente bien hasta el día que se mueran y sus hijos van a vivir perfectamente bien hasta el día que se mueran y así sucesivamente. Vea que es muy claro que no hace sentido que ni Carlos Slim ni ninguno de sus hijos arriesguen todo el dinero que tienen con la promesa de multiplicarlo por 10, pero el riesgo de perderlo todo es absurdo. ¿no? Pero Carlos Slim y mi papá están en una situación similar. Mi papá se graduó, se, graduó, perdón, se, se jubiló hace, hace algunos años, afortunadamente eh, logró construir un patrimonio para él, en, en donde no paga renta y vive, eh, vive en, su, en su departamento propio y tiene dinero ahorrado con lo que puede vivir, este, pagar su seguro de gastos médicos mayores, y lo voy a ver los domingos y va al súper y paga, paga la comida de los que lo vamos a visitar y, y vive muy bien. ¿Ustedes creen que yo debería tener una plática con mi papá? Y decirle, eh, papá, eh, no deberías de vivir como vives, no, deberías de invertir y yo te voy a enseñar a invertir Y y con el riesgo de que... O sea, con el beneficio de que multiplique su dinero por 10, pero con el riesgo de que pierda todo su dinero y de que muera miserable, ¿no? Sin un centavo, sin un lugar donde donde vivir, en mi mi casa, en un cuarto de mi casa o o una cosa así. Es bastante absurdo. Entonces, fijan? Un poco cómo funciona Carlos Slim y cómo funciona mi papá es bastante similar. Ahora, por el contrario, hablemos de alguien de 21 años. Pensemos en alguien que acaba de recibir su primer sueldo y tiene un billete de 500 pesos y me dice, Joan, estoy pensando en llevarme a mi novia al cine y a cenar. Y entonces yo le digo, no, 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 eso es lo peor que puedes hacer. Dame tu dinero, yo te lo voy a invertir. ¿No? Y me aseguro de que su dinero se proteja contra la inflación y se proteja en el tiempo. Imagínense esta persona de 21 años que llegue 20 años después, a los 41 años conmigo. Y me diga, oye Joan, ¿cómo va mi inversión? Me acuerdo esa vez que iba a llevar a mi novia al cine y a cenar, pero me dijiste que había que invertirlo. Y entonces yo le digo, no, hombre, te ha ido de maravilla. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas cuánto costaba ir al cine en el 2022? Sí, costaba 500 pues Impresionante. Eh, ¿Usted sabe cuánto había cuando ir al cine costaba 30 pesos? Sí, okay <risa> ¿Cuánto ha subido ahorita? 10 veces, ¿no? O sea, de 30, a 500. O bueno, cine y cenar. ¿Cuánto te gastabas? Como. Como, este, 150 pesos, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ahora sí, el futuro. Y, y ¿te acuerdas cuando costaba 500 pesos ir ir al cine y a cenar? No, hombre, qué días aquellos. Ahorita cuesta 10 veces más. Cuesta 5 mil pesos. Pero, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Me ha ido maravillosamente bien con tu inversión. Toma 5 mil pesos, pues los los he movido como muy bien, ¿no? Toma 5 mil pesos, te puedes ir al cine y a cenar, ¿no? Sería, comple- que, que, bueno, que por ahí se sería completamente absurdo eh, eh, de, Decirle a esta persona Que lo que tiene que hacer es proteger su dinero de la inflación ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Yo debería decirle Te tengo una mala noticia ¿Perdí todo tu dinero? O debería de decirle Oye, hicimos una buena inversión Aquí tienes dinero que sí es significativo No dinero que te sirve para ir al cine y a cenar Como te servía hace... Eh, eh, como te servía hace 20 años. ¿Okay? Entonces eso significa que no es riesgo-retorno, es quién tiene que mantener su dinero en el tiempo y quién tiene que generar riqueza. Y esto yo lo veo de esta manera. La gráfica es más o menos así. ¿okay? Me voy a adelantar ya a la siguiente. Este, es más o menos así. Entonces Yo sé que ustedes no son ni Carlos Slim ni mi papá y posiblemente no son alguien de 18 años que acaba de recibir su primer sueldo. Lo que tienen que pensar es en dónde estoy yo en esa gráfica. Y lo más importante de esa gráfica es la forma. No es una línea recta, hay una razón de ser de esa esa forma. No voy a entrar ahorita a detalle porque no vamos a ser una clase de matemáticas ni de estadística. Pero ustedes digan en dónde están. Y obviamente no es lo mismo un, eh, soy un eh, ejecutivo de alto nivel que no piensa tener hijos, o tengo un montón de hijos, o soy madre soltera, o acabo de embarazar a, a, a mi pareja. Ustedes piensen en dónde están en esa curva y entonces a, a, así es como tienen que pensar en cómo voy a invertir. ¿vale? En donde hay un periodo de tiempo corto, en donde pasas rápidamente de generar riqueza, a mantener valor en el tiempo. Ese periodo corto es de unos 15 años, más o menos. Que yo podría decir que es de unos 35 a 50. Eh, Brinco rápidamente de arriba abajo. Durante mucho tiempo trato de generar riqueza y de repente en muy poquito tiempo, ¡pum! Nada más me dedico a mantener valor. Eh, Vamos a hablar también... Entonces, ya, entendí, ya entendimos, ¿no? Este, el, el primer concepto, eh, eh, mantener riqueza o generar valor. El segundo pero, concepto es opción versus solución. ¿Okay? ¿Qué significa opción versus solución? Ustedes tienen todas las opciones del mundo. Si salen aquí y se ponen a, a manejar por las calles, van a encontrar un montón de letreros que dice se, se vende. Significa que tienen la opción de comprar todo lo que ustedes quieran pero no tienen ni idea de qué es barato, qué es caro, qué va pa, como le pasó a la condesa, ¿no? Este, qué, qué va a mejorar o empeorar en el tiempo. Eh, si invierte en una, en una empresa, pues a lo mejor tu sobrino, el inteligente, te dice que quiere poner una taquería, pero qué sabe él de tacos, qué sabes tú de tacos, cuánto hay que pagar, dónde hay que comprar la carne, cómo son las cosas. Es complicadísimo hacer una inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eh, las opciones versus las soluciones. El, 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 el más grande problema de las soluciones es que son caras. Las opciones son gratis o muy baratas. ¿no? no yo voy a vender la casa. Bueno, está bien. A lo, me, a lo mejor si le pagaras un porcentaje a alguien que la vende por ti, la venderías rapidísimo y la venderías más cara. ¿no? No, no Yo voy a hacer los trámites en el municipio. Está bien, pero a lo mejor si le pagaras a alguien que hace los trámites en el municipio, los harías más rápido, o, o, o sí lo sacarías, o no tendrías un problema en el futuro, o una cosa, no, no, el maestro me lo va a hacer, a lo mejor no se te inunda después, o una cosa así. Entonces, es importantísimo eh, que, que trates de juntarte con gente que te lleve eh, del proceso en el proceso de la, de la manita. Déjenme darles unos datos impresionantes de la diferencia entre gente que quiere una opción y gente que quiere una solución. Eh, En en México solo el 2% de la gente invierte en casas de bolsa, mientras que en Estados Unidos el 70% de la gente invierte en casas de bolsa. Eh, Eso es porque los mexicanos no queremos, nos da miedo. Nos da miedo acercarnos a un lugar y nos da miedo invertir, nos da miedo porque nos van a cobrar o porque nos van a estafar o porque nos van a ver la la cara. Bueno, realmente hay un montón de... De soluciones allá afuera bien interesantes. Fíjense el, el segundo dato. El Standard Poor's históricamente ha generado 8% de rendimiento a sus inversionistas. Lo único que tenías que hacer era comprar y te iba a generar 8% de rendimiento. Pero a todos los que no quieren una solución, sino que usan una opción, tienen 1% de rendimiento. O sea, todos esos inversionistas que dijeron, no, yo soy súper bueno, yo leo las noticias y yo sé invertir, generan Ocho veces menos dinero que el Standard Poor's. El Standard Poor's es una de las inversiones más como, más X que existen. no Hay inversiones mucho mejores y los inversionistas retail se les llama, eh, hacen ocho veces menos dinero. Luego, en inmuebles, que es el ejemplo de Susana, la gente que compra un inmueble en su zona favorita y lo renta, hace entre 3 y 4%. Y los profesionales como Fernanda hacen entre 10 y 13. Y si le ponemos números, acuérdense que Susana necesitaba 12 millones de pesos para ejecutar su estrategia y Fernanda necesitaba 3. Fernanda le podría cobrar a Susana por hacerle la estrategia. Y Susana debería de pagarle a Fernanda por, por llevarle la estrategia. Aunque Fernanda gane dinero. ¿No? No, ella no lo debería ver como No, pero tú por qué estás ganando dinero Pues te estoy ahorrando de 18 millones de pesos A 3 millones de pesos Dame uno para mí ¿Cómo uno? Uno es muchísimo Pues es del tamaño del ahorro que te estoy haciendo eh, Y luego en el cuarto es perder tu dinero ¿ok ¿Cómo, le, ¿Cómo quedamos? ¿Cuatro? ¿Tres de cada cuatro pymes? ¿Quiebran en los primeros años? Entonces eh, un no profesional 75% de los no profesionales pierden el 100% de su dinero, mientras que los profesionales traen en inversión en pymes un rendimiento de 18%. O sea, menos 100 versus 18% de rendimiento. O sea con la estrategia de Fernanda que necesitaba solo 3 millones de pesos? Ella la hizo la estrategia con 12%. Con 18 solamente necesitas 1.5 millones de pesos para lograr el objetivo de Tomás. Muy bien. Eh, Pero la clave más importante Y si se van a llevar algo de esta presentación Es que los expertos tenemos paciencia Y los inexpertos quieren lograr todo de inmediato El cerdito va a llegar a pesar 500 kilos No te lo comas cuando ya engordó 2 kilos La gallina te va a dar de desayunar todos los días No la mates y te la comas y hagas un caldo de gallina y pierdas todos los desayunos por el resto de tu vida solo porque un día se te antojó mucho un caldo de gallina. Lo más importante, más, más, más importante es la paciencia. Y la razón por la que muchas empresas te dan la opción y no te dan la solución o sea, empresas que ustedes conocen, que te metes a internet y puedes comprar acciones de Apple, y acciones de Google, y acciones de Microsoft. Y estos cuatro te están dando opciones, no te están dando soluciones. No vas a hacer dinero. Estadísticamente hablando, no vas a hacer dinero. ¿okay? Pero te dan la opción porque hay tanta gente tan impaciente, que estas empresas están cansadas de decirle a la gente que, que sea paciente. Y entonces terminan diciéndole, bueno mira, tú lo que quieres son opciones y no soluciones, ahí te va. Haz lo que tú quieras, vas a terminar perdiendo dinero. Yo te recomiendo que inviertas en el Standard Poor's y que, y que tengas paciencia, pero ahí está. Invierte en lo que tú quieras y pierde dinero. Y ahí están los números, ¿no? 98% de los inversionistas que hacen eso, 98% de los inversionistas pierden dinero. Entonces, no neces... Y, y, y no les estoy pidiendo que se vuelvan expertos. Eso es lo más importante. Porque, sí, los expertos hacen dinero. No, no se hagan expertos. Solamente busquen soluciones de inversión, no opciones de inversión. Busquen gente, empresas, plataformas, que los lleven de la mano, que quieran que ustedes hagan dinero, no que nada más les den una opción de inversión. Muy bien. Eh, hay otro tema importantísimo y la razón por la que todo el mundo pierde dinero y se llama debida diligencia, o en inglés, due diligence. ¿No? Cuando tú inviertes en real estate, Tienes que asegurarte de que el lugar eh, sea prime. Y por prime no me refiero a caro y de mármol. Me refiero a que sea un lugar que te va a dejar eh, mucho más rendimiento. O sea, que es un lugar que te va a dejar mucho rendimiento. Eh, Tienes que checar materiales. Y no me refiero a que cuando entres se le hagas así a la... A la, a la cocina a ver si los cajones no rechinan, ¿no? materiales de absolutamente todo. Hay que revisar los precios y hay que revisar legalmente. Luego hay, estru- eh, eh, luego hay eh, escrituraciones dobles y cosas de ese, de ese, de ese tipo de cosas, ¿no? de, ese, de ese estilo. Entonces, eh, en real estate hay que revisar esas cuatro. Y como ustedes no se van a volver expertos, pues mi recomendación es buscar a alguien que les dé la solución, no la opción y que sea experto en eso. Y si pensamos en pymes, cuando tú inviertes en una pyme, hay que revisar legalmente todo. Hay que revisar las marcas, hay que revisar los contratos laborales, hay que revisar los contratos de renta, hay que revisar un montón de cosas. Hay que revisar el tema financiero. Puede ser una marca que te encanta, unos churros o unas hamburguesas o una tintorería o lavandería que te encanta, pero a lo mejor financieramente hablando están perdiendo dinero. Y por eso te encanta, ¿no? Te encanta porque la entrada es maravillosamente impactante, pero pues no debemos de haber gastado tanto en esa entrada, ¿no? O tiene muchos lugares de estacionamiento, o tiene pocos lugares de estacionamiento, o, o negociaron mal con el de la renta. Y entonces, financieramente hablando, no funciona. Y después el, el, el producto es importantísimo. De cualquier pyme en la que inviertas el producto, Eh, Es es, es clave, es un buen producto Un un producto barato, un producto de calidad, etc. Eh, Este trabajo para cada una de estas dos industrias Lo hacen aproximadamente, bien Lo hacen aproximadamente 50 personas Con diferentes especialidades Entonces no puede a mí alguien decirme Que lo puede hacer él o ella solo porque no tiene la especialidad de 50 personas. Incluso estas empresas que son especialistas en esto, no hay una sola persona adentro de la empresa que tenga la capacidad de hacerlo por él o por ella misma. Entonces, imagínense, si en una empresa especialista en eso no existe, menos en tu casa. ¿no? Si tú vas con Goldman Sachs y dices, oye, necesito que me muevas mi dinero y que me hagas trading. Te dicen, sí, tenemos un equipo de 50 traders... ¿Qué te hace pensar? Y ninguno de los 50 puede hacer lo que hacen todos los 50, sino que se necesita al equipo de 50. ¿Qué te hace pensar que tú, con tu aplicación de trading, que solamente te metes cuando no estás en junta y cuando no estás haciendo cosas, ¿qué te hace pensar que vas a hacer un mejor trabajo que las 50 personas del, del otro lado? Entonces, definitivamente, el camino tiene que ser una solución de inversión, no una opción de inversión. Muy bien. Entonces... Conclusiones. <ríe> hay que entender las cuotas de entrada para generar eh, cuando cuando se acerquen a una plataforma de inversiones o a un banco de inversiones o a su banco o a lo que sea. Hay que entender las cuotas. ¿Cuánto dinero me cuesta entrar? Hay que entender el riesgo y cuál es el objetivo de ustedes. No riesgo retorno. Hay que entender qué estoy qué estoy tratando de hacer. Generar. Estoy tratando de generar riqueza. Estoy tratando de, de mantener mi dinero en el tiempo. Eh, cuidado con las opciones y no con las soluciones. Eh, el largo plazo es su mejor amigo y si con algo se van a quedar es quédense con el largo plazo es su mejor amigo. Hay que tener paciencia. Eh, acuérden, piensen en qué tipo de inversión están haciendo. Yo solo hablé de gallinas, pero existen cerditos. En, en todos lados. Eh, y hay, existen rentas, eso que, creo que queda clarísimo. Regalías, me das un porcentaje de tus ventas. Tu empresa, me das a mí un porcentaje de tus ventas. Dividendos, tu empresa, me das a mí un porcentaje de tus ventas menos tus costos. Y bonos, tu gobierno, me das a mí un, eh, un rendimiento. ¿Okay? Obviamente no lo toque aquí, pero se puede hacer también una mezcla. no O sea, puedo tener 98% de esto y 2% de esto, 50% de esto y 50% de esto. Y eso hace sentido, porque entonces puedo eh, tener cosas que sé que son bonos. O sea, yo, yo, yo no tendría en otra cosa que no fuera CTS eh, lo que tengo que pagar la próxima semana de mi tarjeta de crédito. Pero, pero si estamos hablando de eh, dinero para la educación de mi hijo, eso está en regalías. Y a 18 años. Eh, Entonces, pros y contras. Los bonos te protegen de la inflación. No generas riqueza. Solo te protegen de la inflación. Y es el mínimo riesgo posible que existe. Las regalías y las rentas te protegen de la inflación. Porque una de las cosas que no platiqué es si tú le rentas a la gente. Y empiezan a subir los precios de las cosas. Pues rentas más. Eh, este, esta, esta Susana con lo de la casa Hoy renta en 30 mil pesos Pero mañana renta un poquito más caro Y pasado mañana un poquito más caro El riesgo es controlado okay, Hay riesgo, pero es controlado eh, y, y las barreras de, de entrada son, son pequeñas Si usan plataformas Comprar un departamento, que es una opción pues, pues Cuesta muchísimo dinero Usar una plataforma de regalías O una plataforma de rentas eh, reduce las, bandera, las barreras de entrada, y en dividendos es el máximo riesgo, eh, puedes perder todo tu dinero, solamente se lo recomiendo a expertos, eh, pero eh, es el máximo retorno, ¿no? o sea, sí puede ser, todo. digo, los, los empresarios que creo que está mal, son hoy los enemigos públicos, porque han generado mucho mucho dinero. Y han generado mucho dinero pues porque se han ido por el camino de los dividendos. El problema es que, claro, vemos a los empresarios exitosos, lo que no vemos es la tumba de empresarios y de gente que intentó irse por el camino de los dividendos y que no logró nada. Entonces vemos a unos cuantos como muy exitosos, pero no vemos a todos los pobres que tiraron a la basura su futuro y el futuro de sus próximas generaciones. Muy bien, como empresarios... Nuestra misión es cuidar a los nuestros y darles lo que necesitan. Bueno, como diría yo, hasta padres de familia o humanos. Eh, Darles todo lo que necesitan significa darles educación, darles comida, techo, salud, experiencias, si nuestros recursos nos lo permiten. Y si ya logramos esto y tenemos las posibilidades, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es que nos deberíamos cuidar a nosotros mismos de viejos. No deberíamos de pedirle a nuestros hijos que nos cuiden a nosotros de viejos. Eh, ojalá, y cada uno de ustedes, ojalá ellos siembren una semillita y ustedes generen una estrategia de inversión, de ingresos pasivos, en donde puedan eh, cuidar a sus hijos y ustedes puedan cuidar a los hijos de sus hijos, incluso cuando no estén ya aquí. no Creo que eso eso debería, eso debería sería increíble y debería ser el, 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 el objetivo de todos Entonces, eh, todo se empieza vendiendo nuestro tiempo y nuestro cerebro. Es el camino para generar nuestro ingreso patrimonial. Entonces, genero dinero con mi tiempo y mi cerebro, y después genero dinero, y empiezo a generar dinero con mi dinero. Eh, Entonces, tener un buen trabajo, tener una buena empresa, eh, que me promuevan en mi trabajo, tener ahorros, no debería de ser el fin, debería de ser el medio para poner a trabajar mi dinero y para luego cuidar de todos los que vienen después de mí. Comencé diciendo eh, así es como renuncias a tu trabajo, pero hoy es como todos en tu casa, tus hijos, tus nietos, todos, incluso los que aún no nacen renuncian a su trabajo. ¿Qué más tengo? No es una fórmula mágica Okay. No traen pasos, no es una fórmula de 1, 2, 3, eh, no se hacen ocho semanas como casi todas las cosas que vemos hoy en día en redes sociales y se necesita un montón de paciencia, pero se puede hacer, solamente tienen que empezar. Muchas gracias.
1: Muy interesante lo que nos compartas, Joan. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión de consultas y preguntas. Por favor, levante la mano quien quiera hacer una pregunta, Joan, sobre la temática que t- acaba de tratar. Alguien que levante la mano. Del lado del fondo tenemos una persona. Si me apoya el equipo del staff, por favor. Y si me apoya la persona en ponerse de pie, por favor. Segunda consulta, para ir agilizando el proceso. Si alguien tiene una duda o inquietud.
0: Sí, que levante la mano. Yo no veo ni quién levantó la mano, ni a quién estoy viendo. Confío en que el equipo ahí... Está llegando a donde hay que llegar.
1: Acá tenemos la segunda consulta. Vamos a iniciar de este lado, por favor.
0: Por acá primero.
1: Y por acá tenemos la tercera.
0: Mientras llegan con el micrófono, en el último slide puse, pusimos un código de promoción. Eh, yo lidereo una de esas plataformas eh, y pusimos un código para que quien quiera hacer su primera inversión tenga los primeros 500 pesos gratis. Entonces, no sé si pueden pudieran poner el último slide para que lo anoten. El el código me parece que va a estar vigente durante un año, así que lo pueden usar y lo pueden compartir. Y si en su casa hay cuatro adultos, pues son 500 500 pesos cuatro veces, para que sepan. OK, ¿quién levantó la mano entonces al final? De
1: ese lado tenemos la persona. Adelante, por favor. Eh, Buenas tardes. Eh, yo creo hacer la pregunta de, siendo un joven, una persona que apenas inicia su vida, ¿cuál sería la mejor forma de empezar, de, de invertir, vaya?
0: ¿Cuál es la mejor forma de empezar? Meterte a internet, encontrar las cuatro plataformas más famosas, eh, no sé cuánto dinero tengas, divídelo en cinco y, y, este, y, y distribúyelo en las, en las empresas famosas. Eh, por ejemplo, gente, gente de tu edad eh, a veces me dice, oye, ¿me recomiendas invertir en Bitcoin? ¿No? ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Oye, ¿me, me, ¿me recomiendas invertir en Bitcoin? Mira, puedes invertir todo tu dinero en Bitcoin si, 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 si tú quieres. Bueno, suponiendo el tuyo, el que tú has trabajado. No sé si tienes dinero a lo mejor que tus papás te han dado. ¿no? Puedes meter todo tu dinero en Bitcoin. Y si lo pierdes, no pasa nada. ¿No? A mi papá no le recomendaría meter todo su dinero, no le recomendaría meter todo su dinero en Bitcoin. Entonces en tu, en tu caso busca cosas de riesgo, busca cosas como dividendos. Te recomiendo que abras un negocio, ¿no? te, te, te recomiendo que pongas todo, todo tu dinero y, y, y abras un y abras un negocio. Eh, entonces pues eh, las cosas de riesgo, este, vete a las cosas de riesgo y, y ponte ponte a invertir.
1: Ok. muchísimas gracias. De nada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién más? Consulta. Por acá este mi una...
0: Mira, si hablas fuerte, yo repito tu pregunta. Perfecto. A ver, lo que te entendí
1: y eh, experiencia es... ¿Nos explicaste todo lo que son las
0: inversiones? Llega el micrófono. Gracias.
1: Yo comprendí que... Bueno, existen la mayor parte de las inversiones, más o menos las conozco, pero eh, quiero comprender que si yo me meto a Play Business, voy a encontrar alternativas de inversión que tú nos sugieres que sean las mejores para nuestra,
0: nosotros, nuestro perfil? Nosotros tenemos un equipo de 50 personas Ajá. que se dedica a encontrar pymes y a, y a encontrar lugares para rentar, básicamente. ¿no? Entonces tú, y, y ahí somos bien claros, este es el riesgo, este es el riesgo, este es el riesgo. Y entonces tú puedes eh, poner dinero para que le demos a una pyme y entonces la pyme nos pague regalías o para que compremos un inmueble y cobremos rentas. Y, 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 y qué? Tú, tú dices, Oye, pero ¿cómo vas a comprar un inmueble con 500 pesos? No, lo que pasa es que tenemos miles de inversionistas, los miles de inversionistas ponen 500 pesos, conseguimos cientos de miles de millones de pesos, profesionalmente hablando, compramos, invertimos en esas pymes y compramos esos inmuebles, cobramos rentas y regalías y te pagamos a ti lo que te toca de tus 500 pesos. Pero no somos la única plataforma. Eh, hay, hay otras plataformas, hay otros modelos y, y lo que deben de hacer es, es conocerlas y empezar. Ah,
1: okay. Bueno, era eso realmente. Sí, o sea, saber que yo si me meto a esa plataforma es como una consejería sí. ¿no? de inversiones.
0: Play, Play Business se llama. sí Vale, gracias.
1: Tenemos una última vale. consulta de este lado, por favor. Aquí en el centro.
0: Y bueno, y nosotros estamos en un nicho de riesgo, ¿ok? O sea, estamos en un nicho de creación de, de ¿cómo se llama?, creación de riqueza y, y mantener tu en el tiempo. Si ese nicho les funciona, entonces es una buena plataforma. Si ese nicho no les funciona, hay plataformas en otros lugares del, del, del espectro, siendo uno de ellos Setes Directo, por ejemplo.
1: Hola, mi nombre es Ileana. Eh, ¿Qué opina? Bueno, yo tengo entendido que todas las personas tenemos una pirámide de necesidades financieras y no todos los huevos tienen que estar en una misma canasta. ¿Qué opinas tú de que dentro de esta pirámide nosotros consideremos los seguros, los planes de ahorro con
0: protección? Yo huyo de esas cosas. Este, espero que no haya nadie por aquí, ¿no? Eh, porque esos son 100%, 100% de mantener tu dinero en el tiempo. ¿okay? Eh, un seguro de vida es algo diferente, un seguro de vida es, oye, protégeme de si no puedo trabajar más, o una cosa así, está, eso está bien, pero estas cosas en donde te dicen, no, y tú me das dinero y cuando tu hijo tenga 18 años yo te lo regreso, espérate, 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 espérate. Cuando mi hijo tenga 18 años, yo quiero cinco veces el dinero que te di, no que me lo regreses. Entonces, okay. eh, eh, ese, es, ese es para mí el, el, el problema más, 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 más grande. Y, y además, esos seguros te, te venden productos en la etapa en la que hay que generar riqueza. O sea, oye, dile a mi papá que, que le vas a dar dinero, pero a mí, que a mí me digan que yo ahorita le pago la universidad a mi a, 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 a mis hijos. O sea ni de loco lo meto a lo meto a cualquier instrumento este, de, de rentas y mi dinero se va a hacer cinco veces más grande que lo que estos cuates me están ofreciendo solamente me ofrecen inflación.
1: Ok gracias.
0: Eh, eh, le quisiera agregar también que eh, no o sea el cash es su peor enemigo o sea eh, la gente piensa que el cash es lo más seguro eh, hay una línea de riesgo que n- o sea, hay una línea de riesgo que no debes de ir más abajo y el cash ya superó esa línea. Nunca nadie debería de tener cash. Me encantaría enseñarles ahorita mi aplicación de Bancomer. No creo que llegue a tener más de 500 o 600 pesos en mi aplicación de Bancomer. Todo pago con mi tarjeta de crédito. Eh, el día en el que tengo que pagar mi tarjeta de crédito, saco dinero de alguna cosa de inversión que me permita eh, eh, sacarlo o en las fechas en las que yo conozco, ¿no? Y, y, y pago mi tarjeta de crédito. Entonces van a comer, ven mi dinero 15 minutos. <ríe> Llega de mi, de, mi, de mi cuenta de inversiones y se va. Específicamente esto que les estoy diciendo se llama CETES, ¿no? Específicamente, porque es el dinero que necesito para pagar mi tarjeta de crédito. Pero como dije, el dinero que necesito para... Irme, de viaje, no, no está en setes. El dinero que necesito para la educación de mis hijos no está en setes. El dinero de mi retiro no está en setes. El dinero de por si sí me enfermo no está en setes. Y todos mis ahorros, acaba el mes y se van a invertir.
1: Muy bien, pues queremos sí. entregar este reconocimiento muy merecido a Joan Segura por parte del equipo de Relief. Muchas Un fuerte gracias. aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Y pedimos tu poderosa firma de este lado.